0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。8月25号，诺华宣布计划百分之百剥离其仿制药和生物类似药部门山德士，为一家新上市的独立运营公司，预计于明年下半年完成拆分进程。在通过监管机构的审核后，将在2023年下半年把拆分的山德士作为一家独立公司在瑞士证券交易所上市。分拆后的山德士总部设在瑞士，将成为欧洲上市的最大仿制药企业。从2018年开始，诺华拆分山德士的消息一直在业内备受关注。这场长达四年之久的分拆传闻终于尘埃落定。按照此前诺华披露的全新的战略方向，之后其产品重点将放在治疗癌症和其他疾病的创新药物上。制药和肿瘤两大业务部门合并后的创新药物部将更加专注于提升管线、增强竞争力，并驱动协同增效。今年4月，诺华制定了最新的全球战略。并启用了一种全新的组织构架和运营模式，将创新药及数字化定位为转型布局的重点方向。为此，还将裁员八千人。诺华2022年半年报中，山德士净销售额47亿美元，已经开始回升到正常水平。虽然山德士的业绩有所好转，并没有改变诺华想要拆分的决心。除了诺华之外，其他的制药巨头们也在加快分拆与构架调整的步伐。总的来看，剥离非核心业务、聚焦创新、数字化转型成为调整的关键词。上一家因剥离仿制药业务备受关注的是宇宙大药厂辉瑞。2019年，辉瑞将仿制药业务独立组建成辉瑞普强，随后与仿制药巨头麦兰合并成立辉致。之后。辉瑞公布了新的组织构架调整，并于2022年9月1号前生效。决定在生物制药、全球产品开发和业务创新三个方面进行组织构架调整，以更好地发挥每个组织的独特专长。2022年，辉瑞因数字化布局削减了在美国的数百个销售职位，同时增加约一半的与数字化相关的职位。四月。辉瑞印度公司公布了数字化升级计划以及一项自愿退休计划。辉瑞表示，将雇佣拥有未来技能和成长思维的新员工，培训现有员工的同时裁掉其他员工。在该计划推出两个月后，辉瑞终止了两百多印度分公司销售代表的工作。默沙东也在积极推进数字化建设。今年三月，默沙东中国宣布设立两个新职务：数据保护官和首席转型官。同时，将数字化与互动转型和商业运营合并，成立业务卓越新部门；将商务运营和大客户管理部门合并，成立商业卓越新部门。而在2020年末。莫沙东宣布将公司业务分拆，女性健康、生物类似药及部分成熟药品剥离入新公司欧加隆。剥离后，欧加隆将负责药品上市后生命周期的管理，而企业研发管线则由莫沙东负责。2022年6月，莫沙东宣布公司已经完成对欧加隆的分拆。数字化也一直是阿斯利康中国组织构架调整的最重要关键词之一。2022年6月，阿斯利康中国宣布了最新的构架调整，成立新的 CIC 创新管理团队，原各事业部创新市场岗位将正式转入创新疾病管理团队，由阿斯利康中国副总裁朱丽丽带领。原各事业部创新市场岗位将正式转入创新疾病管理团队，由阿斯利康中国副总裁朱丽丽带领。2022年年初，赛洛菲宣布对赛洛菲疫苗中国现有团队构架和资源进行调整，这也是赛洛菲在重新设计 logo、更换高管、裁员计划等多项调整后的又一重大动作。此前，在召开的季度投资者电话会议上，赛洛菲将继续实行裁员计划，全年将减少近 6,000 个岗位。与赛洛菲同样在2022年更换了品牌 logo 的，还有 GSK。2022年6月9号 ，GSK 与官方网站宣布更换新的品牌标识。GSK 表示，重新设计的品牌形象是为了反映公司的新目标和增长雄心，结合科学技术和人才，同时保留传统的关键元素。同日 ，GSK 宣布，赫利昂即将开始独立运营。公司将成为一家纯粹专注于生物制药创新的公司。此前 ，GSK 预计赫里昂将于2022年7月正式独立运营。拆分之后 ，GSK 业务将聚焦于感染疾病、艾滋病、肿瘤、免疫性疾病四大领域。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。